0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien, vous le savez, entre ma passion, la spiritualité et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver également sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Vous allez y retrouver, en plus du podcast, des extraits de séances d'hypnose transpersonnelle, ainsi que quelques méditations guidées. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du bilan de l'incarnation une fois qu'on a quitté notre corps physique, donc, qu'on est mort pour dire ça plus simplement. Alors, concrètement, qu'est-ce que le bilan Eh bien, assez simplement, rappelez-vous que toute votre vie incarnée sur Terre, toutes les expériences par lesquelles vous allez passer, mais aussi toutes les personnes qui vont croiser votre route, bref, à peu près tout, vous l'avez soigneusement planifié avant votre incarnation. À ce moment-là, qu'on appelle la planification de l'incarnation, Dites-vous que vous avez une sorte de super-conscience de tout le jeu d'imbrication de l'ensemble de vos vies. Et ainsi, vous êtes tout à fait à même de décider des expériences qui vont être les plus bénéfiques pour l'évolution de votre âme. Moi, j'aime bien me représenter cette scène comme une petite salle de cinéma dans laquelle vous êtes présent en compagnie de votre ou de vos guides, mais également en compagnie des âmes qui composent votre famille d'âmes, c'est-à-dire, en gros, des âmes avec lesquelles vous avez des affinités particulières, et avec qui vous avez l'habitude de jouer différents rôles dans vos incarnations respectives. Donc en gros, s'il y a une planification soigneuse de cette incarnation, dites-vous bien qu'il y aura ensuite un débrief par rapport à ce que vous avez vécu dans cette incarnation, par rapport à la manière dont vous avez traversé ces expériences, en clair, la pratique versus la théorie. A ce stade de mon explication, j'aimerais vous parler d'une idée reçue que je rencontre assez souvent par rapport à cette notion de bilan après la vie, et qui pourrait se résumer par cette question, est-il possible de rater son incarnation Alors, la réponse à cette question, à mon sens, elle est clairement non. Premièrement, quoi qu'il se passe dans votre vie incarnée, tout ce que vous vivez, même si c'est un peu différent du plan initial, eh bien ça participe positivement à votre évolution, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'âme. Deuxièmement, rappelez-vous que, quand on se place du point de vue de l'âme, une incarnation, c'est comme une seconde, c'est absolument rien. Donc, que vous ayez fait 30% ou 60% de ce que vous avez prévu, aucun problème, puisque, de toute façon, vous aurez l'occasion de rejouer la partie autant de fois que vous le souhaitez. À ce propos, je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote personnelle issue de la première séance d'hypnose transpersonnelle que j'ai moi-même vécue en tant que consultant en décembre 2020, grâce à l'accompagnement de Séverine Barbier, qui m'a formé ensuite à sa pratique. Après l'induction, j'atterris dans une vie dans laquelle je suis un homme du néolithique. Dans cette vie et c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que je le ressens vraiment physiquement de manière assez forte, euh, ma vie elle est totalement rythmée par la peur et la projection mentale du scénario du pire. Pour vous la faire courte, dans cette vie, j'habite à un petit village avec ma femme et mes enfants, un village de huttes composé d'une cinquantaine de personnes. Et moi je suis tellement dans cet état de peur permanente que finalement j'arrive jamais à profiter de l'instant présent. Je suis toujours sur mes gardes. Et je suis toujours sur mes gardes parce que j'ai toujours peur qu'on soit attaqué ou qu'un drame survienne. Et finalement, ce que je redoutais tant, loi d'attraction oblige, finit par se produire. Un soir, alors qu'il fait nuit, un incendie se déclare dans mon village. Très rapidement, tout le village s'embrase, il règne une sorte de panique absolue et tout le monde court dans tous les sens. Le matin, au réveil, le village il a été quasiment entièrement brûlé. Personnellement, j'ai réussi à sauver ma peau sans vraiment d'ailleurs savoir comment, et euh, ma femme et mes enfants, eux, malheureusement, ils ont péri dans l'incendie. Il y a quelques survivants qui se regroupent, mais moi, je suis complètement dévasté. Et je suis rempli d'un sentiment de désespoir et d'injustice totale. Et je décide de fuir ce village, et finalement, je me laisse mourir au bord d'un lac. Et à ce moment-là, la première sensation, lorsque je meurs, donc je quitte mon corps physique, c'est euh, je me sens soulagé, mais alors de manière euh, assez incroyable. Et toute cette peur qui m'habitait durant tout, euh, toute cette exploration, finalement, eh bien, elle disparaît, elle s'évapore, et elle laisse place à un sentiment de grande quiétude, d'une profonde sérénité. Et à ce moment-là, je me vois arriver dans un endroit très cotonneux, très, très agréable, très chaleureux, et je suis accueilli d'ailleurs très chaleureusement par des âmes qui me semblent connaître depuis toujours. Et chose étonnante, je dis ça parce que c'est rarement l'idée qu'on se fait mais tout est très léger, pas du tout solennel. Je me rappelle d'ailleurs que je plaisante avec ces âmes et que je leur dis, « Ah là, pour le coup, j'ai vraiment merdé. » Et en même temps, je dis ça parce que je ressens que ce que j'ai vécu, euh, ce que j'ai, entre guillemets, « raté », n'est absolument pas grave du tout. Et ça, ça nous fait rire. Et d'ailleurs, je sais que c'est pas grave parce que je comprends que j'aurai l'opportunité de me remettre à l'ouvrage dans une autre vie. Donc vous avez compris que finalement, dans mon histoire, je fais ce bilan avec ma famille d'âmes et je ressens une atmosphère mélangée de, de bienveillance et d'humour. Et je sens aussi d'ailleurs, en toile de fond, la présence de mon guide. Tout ça pour vous dire que, lors de ce bilan, vous serez toujours, absolument toujours, accompagné de votre guide ou de vos guides, au minimum. Ensuite, selon qui vous êtes, et il n'y a absolument aucune règle en la matière, vous serez accompagné d'autres énergies, qui peuvent être des âmes qui appartiennent à votre famille d'âmes, ou d'autres énergies bienveillantes qui vous suivent euh, durant vos incarnations. Ce bilan il a donc lieu après l'incarnation, mais on aurait tort de croire qu'il a lieu juste après l'incarnation. Parce qu'en fait, euh, juste après l'incarnation, quand vous venez de quitter votre corps physique, vous avez d'abord besoin d'un temps d'adaptation. Un peu comme si vous étiez sonné, encore sous le choc de la fin de votre incarnation, et de toutes les émotions, tout le cumul de tout ce que vous avez vécu qui a pu vous accompagner durant votre vie, et en particulier sur la fin de votre vie. C'est ce qu'on appelle la remontée vibratoire d'une âme. Et durant donc cette remontée, vous allez avoir besoin de vous désimprégner de toutes les émotions qui vous ont accompagné dans votre passage sur Terre. Et ça, évidemment, ça peut prendre plus ou moins de temps selon l'expérience d'incarnation, selon les expériences d'incarnation d'une âme, et ce qu'elle a vécu durant son incarnation, précisément. Donc, ça n'est que lorsque vous aurez, entre guillemets, l'esprit clair, que vous allez pouvoir effectuer ce bilan. Et là encore, on peut se le représenter comme une salle de cinéma durant laquelle vous allez repasser votre vie en version accélérée. Vous allez notamment revenir sur les expériences, comment vous aviez prévu de les vivre et comment vous les avez finalement vécues, et comment vous auriez pu faire autrement. Et on va aussi vous montrer, chose importante, l'impact des mots, l'impact de ce que vous avez fait sur les autres. Vous allez pouvoir ressentir par empathie ce qu'ont ressenti les autres personnes euh, quand vous avez agi de telle ou telle manière, ou quand vous avez dit tel ou tel mot. Tout ça, et je l'ai dit précédemment, sera fait avec une extrême bienveillance. Et personne, absolument personne, ne vous jugera, vous seul aurez la capacité à le faire. Les seules questions que finalement vous posera votre guide, c'est « Comment as-tu aimé, et qu'as-tu fait pour ?» Et oui, parce que rappelez-vous, au-delà de toutes les expériences que nous planifions, il y a toujours en toile de fond cette notion d'atteinte de l'amour inconditionnel, qui est l'objectif de toute âme. Alors en séance d'hypnose transpersonnelle, on a toujours, absolument toujours, l'occasion d'aller visiter cette étape du bilan. Et c'est un point de passage obligé parce que, en gros, on va souhaiter comprendre ce que vous aviez planifié comme expérience dans cette vie qu'on vient d'explorer. Et en quoi il était important de vous montrer spécifiquement cette ou ces vies antérieures. En clair, quel est le message, quel est l'enseignement qu'il est important pour vous de conscientiser afin d'avancer dans votre vie actuelle en l'occurrence, durant cette séance, la consultante, via la médium Virginie Le Parquier, connectée donc à son énergie, va revivre une vie qui a été très difficile. On explore la vie d'une petite fille qui, durant la seconde guerre mondiale, voit son père se faire emmener par l'ennemi. Évidemment, elle ne reverra plus jamais son père, et cette fille qui n'avait déjà pas de mère va devoir se construire dans l'absence de ce repère paternel. Son enfance, elle lui est volée, elle grandit évidemment trop vite, et elle doit s'occuper de son frère en bas âge. Dans cette vie très solitaire, elle apprendra à se construire par elle-même, elle devra toujours se montrer très forte et elle finira par reporter tout son amour sur son fils. Cette vie antérieure, elle fait, comme c'est toujours le cas, très écho à la vie actuelle de la consultante. Et je vous laisse écouter les éléments du bilan qui lui sont donnés donc pour cette vie antérieure. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes, numéro qui parlera des heures miroirs. Comment ça se passe la transition sur euh, du coup, ces plans célestes
1: euh, Du coup, on va rapidement au bilan.
0: Allons-y alors, faisons le bilan.
1: Je m'entends un peu dans un contexte autour d'une table, un peu euh, officiel. Un peu comme ça, j'entends le bilan comptable. Euh... Oui,
0: ok. C'est quoi les éléments euh, clés de, ce, de, de cette expérience euh, dans cette vie-là
1: Elle me dit, bon déjà, petit rappel. Euh... Donc, tu es bien conscient que tout ce que tu as vécu, on avait choisi. Je me sens un peu comme une élève, euh, oui. Comme si chaque élément de la pièce, on avait, on avait choisi. Donc le, le, la mort de la mère, la naissance du petit frère, le, tout est choisi, les mauvaises rencontres. OK. Euh, et c'est comme si elle m'explique que euh, tu te rappelles euh, pourquoi on a décidé de travailler sur ça. Euh, c'est comme me rappeler de pourquoi j'ai voulu aller expérimenter ça. C'est comme si elle remet le contexte.
0: Ok, quelle est la réponse à cette question?
1: Ah, du coup c'est moi qui dois donner la réponse. Euh, en fait, non, c'est pas que moi, mais euh, c'était cette, cette volonté d'aller travailler dans le dans des émotions que je ne connaissais pas forcément. De voir les capacités de, de l'être à pouvoir surmonter des épreuves, à trouver des solutions pour les pour s'y adapter. On aller dans la souffrance et voir comment euh, mon être était capable de de trouver les solutions, euh, d'apprendre énormément, de se mettre des carapaces et de les identifier, de pouvoir les travailler avec et de les enlever au fur et à mesure à notre rythme. Euh, cette notion de maîtriser, et dans cette vie j'avais besoin de, de contrôle, de, ne serait-ce que dans, par mon métier de, de mettre en place certaines choses pour me sécuriser, j'avais besoin d'expérimenter ça, euh, pour mieux décontrôler après, avec l'arrivée d'un enfant. Bah ça m'a appris à, à me rendre compte que je ne pouvais pas contrôler tout. Euh, cette sensation que quand j'ai commencé à lire ce qui était prévu, hein, que ça a un petit peu fait valdinguer toutes mes certitudes, toutes mes, toutes mes croyances, ça a ouvert des perspectives. Et ça, c'était voulu aussi. Concernant les relations, notamment aux hommes, euh, c'était décidé aussi d'aller me confronter à, à la difficulté de... de rencontrer quelqu'un sous un aspect qui finalement c'est pas, pas la même personne de vous.